közben, amíg megosztam ezt a közvetítést, ezt a videót, elmondanám a szokásos dumát, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy olyan tartalmakat osztok meg, amelyek tudnak segíteni, ébresztőek lehetnek bizonyos emberek számára, nyugodtan meg lehet osztani, meg lehet mutatni az ismerősöknek. Nagyon kényes témáról lesz szó, amint a cím is mutatja, amely talán egy néhány személy fejében helyre teszi ezt a kérdést, vagy megválaszolja ezt a kérdést, hogy minek köszönhető az, hogy elhiszik a média hazugságait a keresztények is. És még mielőtt belefokoznék a témába, belevágnék a téma közepébe, elmondanám azt, hogy, hogy egy hazugság, egy hazugság bármilyen tekintét használunk fel annak a közvetítésére, annak a népszerűsítésére, úgyis hazugság marad, drága embertársak. Ez a lényeg. Tehát a hazugság bármilyen tekintét használunk fel annak a megosztására, közvetítésére, propagálására, népszerűsítésére, mindenképp hazugság marad. Ez a lényeg. Tehát akkor mostan csak az érdekesség kedvéért felsorolnék egy néhány példát. Hogyha például egy hazugságot elmondok én az embertársaimnak, és hozzáfűzöm azt, hogy Butha azt mondta, hazugság marad. Hogyha azt mondom, hogy a Dalai Láma azt mondta, és úgy mondom el a hazugságot, akkor is hazugság marad. Bármilyen tekintét használok fel, kedves hallgatók, bármilyen nevet, bármilyen vallási tekintét, bármilyen tudományos tekintét használok fel egy hazugságnak a népszerűsítésére, megosztására, az mindenképp hazugság marad. És kedves keresztények, most jól kapaszkodjatok meg, mert azt is ki kell jelenteni egyértelműen, hogy a hazugság akkor is hazugság marad, hogyha Jézus nevét használjuk fel hozzá. Érthető? Tudom, hogy kényes kérdés ez. Tudom, hogy kellemetlen, kényelmetlen. De fontos kimondani, hogy miért kell ezt kimondani. Elmondom, hogy miért. Azért kell ezt kimondani, kedves hallgatók, mert ő maga mondta, azt mondta, hogy az utolsó időben sokan jönnek majd az ő nevében is. Tehát azt mondja, hogy sokan jönnek majd az ő nevében is. Az ő nevét is fel fogják használni arra, hogy az embereket becsapják. Azt mondja, hogy sokan jönnek majd az én nevemben is, hogy megtévesszék, hogyha lehet, még a válaszottakat is. És uh, szerintem már vannak olyan emberek, hála Istennek, akik látják azt, hogy Jézus nevében sokan jönnek, akik Jézus nevében hiretik a hazugságot az embereknek. Részben ennek köszönhető az, hogy a keresztények is ugyanúgy hisznek a média hazugságaiban, mint a nem keresztények. A hívők is úgy hisznek a média hazugságaiban, Szinte épp annyira hisznek a média hazugságaiban, mint a nem hívők. Ahhoz, hogy megértsük ezt a kérdést, vissza kell egy picit menjünk az időben. És meg kell nézzük azt, hogy hol találkozott, hol találkozott, és hol lépett szövetségre a Krisztus szellemisége a Jehova szellemiségével. Nagyon fontos megnézni és megérteni, hogy hol lépett szövetségre, hol találkozott a Jézusnak a szellemisége, a Krisztus szellemisége, a Jehova szellemiségével. Előre hangsúlyozom, kedves agatók, hogy nagyon kemény gondolatok következnek. Én senkit, senkit nem szeretnék megbántani, de viszont úgy érzem, hogy ezt nagyon fontos elmondani. 
Én nem beszélek az emberek ellen, sőt, ellenkezőleg. Én abban bízok, hogy a szavaim által egy néhány ember fel fog ébredni az ébren alvásból. Hogy a szavaim segítségével talán valamelyeste néhány ember megérti azt az egyszerű tényt, hogy a, a kereszténység és Krisztus két különböző fogalom nagyon különbözik egymástól. Megmondom őszintén, hogy én 2017-ben írtam egy írtam egy bejegyzést még a szabad gondolaton, aminek a címe az, hogy Jehova a vádlottak padján. És az alcím az volt, hogy beperelem Jehovát és szerzeményét a Bibliát. És akkor nekem ez eléggé intenzíven jött ez a gondolatcsomag, de nem voltam teljesen biztos benne, hogy, hogy igaz és helyes, amit leírtam. Ezért én akkoriban nem nagyon népszerűsítettem ezt a, ezt a bejegyzést, ezt a gondolatot, hogy beperelem Jehovát, vagyis a, a Jehova a vádlottak padján című bejegyzést. De viszont most egy pár napja kiraktam a kiáltószó.hu blogra, Bárki elolvashatja, meghallgathatja az egész szerzeményt. Az a címe, hogy beperelem uh, Jehovát. És egész pontosan az a címe, hogy Jehova a vádlottak padján. Mivel, hogy a megértés úgy igazából most jött erősebben és intenzívebben, és azt is el fogom mondani, hogy miért jött ez a megértés. Mire alapozom ezt a megértést? Ezért úgy gondoltam, azt a bejegyzés, ezt a gondolatcsomagot nyugodtan megoszthatom nyilvánosabban is, hogy akinek füle van, hallja, és akinek szeme van, lássa, hogy mi a különbség a Jehova szellemiség között és a Jézus szellemiség között. És egyáltalán az a két szellemiség hol találkozott egymással. Akinek van egy kis türelme, a videó végére teljesen biztos, hogy meg fogja érteni azt, hogy minek köszönhető hogy a keresztények éppen úgy hisznek a média hazugságaiban, mint a nem keresztények, vagyis a hívők úgy hisznek a média hazugságaiban, mint a nem hívők. Akinek van egy kis ilyen ismeret a történelemből, hogy hogyan alakult az első Krisztus követők sorsa az első évszázadok során, azt tudja, hogy Jézusnak az első követőit, akik hallották az ő szavát, megértették az ő szavát, és megteltek erővel, hatalommal, és úgy hirdették az Isten országának az igazságát, ezeket az embereket üldözték. Ezeket az embereket üldözték körülbelül 300 éven keresztül. Ez azt jelentette, hogy nagyon sokan az első Krisztus követők közül, az első igazságot ismerő emberek közül ugyanarra a sorsra jutottak, mint Jézus és az apostolok. Megölték őket. Persze fontos azt is elmondani, ezek az emberek abszolút nem féltek a haláltól. Mint ahogy Péter nem félt a haláltól, vagy Pál nem félt a haláltól, János sem félt a haláltól. Az első követők azok valódi igazságban járó emberek voltak. És én szándékosan nem fogalmazok úgy, hogy keresztények. A keresztény szó, ez egy gúny név volt, mint tudjuk. Ezt azt hiszem, hogy Antiókiában használták először az ő követőire, úgymond ilyen gúny névként, gúny szóként, hogy keresztények. Tehát az első Krisztus követők, úgymond ugyanúgy, mint Jézus, hogy cselekedte, úgy hirdették az igazságot és szembestették a világot azzal, az emberiséget azzal, hogy egy elbukott világban élünk, egy hazug világban élünk, amit nem kár elveszíteni. És van egy olyan világ, egy olyan élet, ami sokkal több annál, mint amit mi megszoktunk itt a Földön. Ezért a császár 300 éven keresztül üldözte az első követőket, megölte őket, elvette a földjeiket, elvette a pénzüket, tehát szó szerint lemészárolta őket. De viszont a, a földi hatalom, a fegyveres hatalom, a politikai hatalom arra lett figyelmes, hogy minél inkább üldözi az igazságban járó embereket, 
az igazságot szerető embereket, annál jobban terjed az igazság. Tehát avval a durva tényel kellett szembesülni a császár, a császárnak az emberei, és a vallások emberei, az akkori papok, az akkori főpapok, farizeusok, zsidók, meg a társai, azzal kellett szembesüljenek, hogy minél inkább üldözik a Krisztusnak a követőit, annál inkább terjed az igazság a földön. Tehát rá kellett jönnek arra, hogy az ő üldöztetésük pozitív hatással van az igazság terjedésére. Ez történt 300 éven keresztül. Igen ám, de a 300. év után jött egy újabb császár, aki megértette, hogy az igazságot karddal nem lehet legyőzni. Figyelem, kedves ragató! Ezt Jézus maga mondta. Tehát azt mondta, hogy ne ráncsák kardot. Hagyjad ők kardozzanak. Ne ráncsák kardot. Neked egy teljesen más fegyvered van, amit fogsz használni, amihez ők nem értenek, és le fogod győzni őket. Tehát a császár megértette, Konstantin császár megértette, hogy az igazságot karddal, erőszakkal, börtönnel, üldöztetéssel, kínzásokkal nem lehet megállítani. És ekkor a császárnak támadt egy nagyon brilliáns és brutális ötlete. És az ötlete az volt, hogy az első igazságkövetőket, a Krisztus követőket szépen szabadlábra helyezi. Visszaadja a földjeiket, a vagyonukat, visszaadja családukat, visszaadja pénzüket, sőt még ad pénzt is nekik, sőt ezen felül még hatalmat is kínált számukra. Azt mondta, hogy gyertek hozzám, csatlakozzatok, kaptok pénzt, visszakapjátok a földjeiteket, kiöztök a börtönből, és még valamelyest, még a hatalomban is részt vehettek. Ez volt az ötlete, a, a, ez volt a brilliáns ötlete Konstantin császárnak. És ezt az ötletét ő azzal tetőzte, hogy megkeresztelkedett. Jött el, jött az első bohóc, Isten bocsássa meg, hogy így fogalmazok. Az első bohóc, ez a Szilveszter pápa, akinek a névnapját ünnepeljük Szilveszterkor, és megkeresztelte Konstantin császárt. Ezáltal elhitették a világgal, hogy a császár is meghajolt a Krisztus előtt. És hogy igazából ez volt a legeslegkeményebb támadása a császárnak, a... Ez volt a legerősebb hadüzenete a császárnak az igazsággal szemben. Mert megértette, hogy erőszakkal az igazságot nem lehet megállítani. Ezért spirituálisan próbálta megállítani szellemileg azáltal, hogy megjátszotta azt, hogy ő megértette, miről beszélt Jézus. És megjátszotta azt, hogy ő meghagyja a fejét Jézus előtt, Krisztus hatalma előtt. Mert szegény császár most próbálta meg elképzelni ezt a szituációt, hogy az egész hatalom, minden hatalom itt a Földön az övé. De mégis van egy ember, aki van, de még sincs, mert meghalt, és a holteste eltűnt. Vagy ellopták, vagy, el, vagy feltámad, konkrétan felment a mennybe. Szegény császár már sem tudta, hogy mi, mi történik. De azt meg kellett látnia, hogy, hogy most, hogy ő nincsen jelen testben, Jézus, még veszélyesebb az ő hatalmára nézve, mint amikor testben jelen volt. Ez a legdurvább, hogy a Krisztusnak a szellemisége oly módon, hogy nincsen ő jelen, személyesen, fizikai testben, még erősebb, és egyre inkább erősödik. Tehát meg kellett értse, hogy Jézust, egészen pontosan a Krisztust, az ő lelkét nem tudja legyőzni erőszakkal, hatalommal, mert az emberek, amikor megismerik az igazságot, úgy megtelnek erővel, hogy készek meghalni is érte, nem féltik az életüket egyáltalán. És ekkor történt az, hogy a császár, ugye Konstantin császár bemerítkezett, megkeresztelkedett, és megjátszott az emberek számára, hogy ő is Krisztus követő lett. És így történt az, kedves hallgatók, hogy a negyedik évszázadnak az elejétől 
a háromszázas évek elejétől maga a császár hirdeti az igazságot az embereknek. Rómából, Vatikánból. Persze a császár ő nem esett a fejére, mert ő nem fog egy olyan igazságot hirdetni, ami lerombolja az ő hatalmát. Érthető a lényeg? A császár nem fog egy olyan igazságot hirdetni, ami lerombolná, lerombolhatja az ő hatalmát. Ezért ő nem tett mást, mint a, a Krisztusnak a nevét felhasználta arra, hogy az ő hatalmát építse. És az emberekkel elhitette, hogy ő is Krisztusról beszél. És ezen a ponton történt meg, kedves hallgató, szerény véleményem szerint. Én szeretném hangsúlyozni azt, hogy én nem vagyok én ebben teljesen biztos. Ezért én mindenkinek a figyelmét felhívom arra, hogy nem kell nekem hinni, hanem vizsgáljátok meg azt, amit mondok. Fohászkodjatok, és nekem meggyőződésem az, hogy Isten élő és beszélő, és aki keres, azt talál. Aki éhezi az igazságot, meg fogja találni azt. Tehát mindenki fog kapni kijelentést személyesen, erre vonatkozóan. Tehát nekem 2017-ben feltűnt az, olyan durvában feltűnt az, hogy valamelyest a két szellemiség nem talál egymással. Az ószövetségi zsidó szellemiség, a Jehova szellemiség, az, aki folyton büntet, skalapál, és az embereket szószint megfélemlíti, nem talál aval a szellemiséggel, aval az Isten képpel, amit Jézus bemutat számunkra. Tehát az ószövetségi Jehova törvénykező, megfélemlítő, gyilkos szellemiség valamelyest nem talál aval a szellemiséggel, amelyik azt mondta, hogy feladozom az életemet azért, hogy ti éljetek. Mert én már szabad vagyok, de fel fogom áldozni az én földi életemet, hogy ti is megszabaduljatok és szabad lélekként távozzatok a földről. És akkor fogalmaztam meg ezt az írást, ezt a Jehova a vádlottak padján. És most a napokban ez az írás felerősödött számomra, ugyanis megmutattam egy kedves barátomnak, és ő azt mondta, hogy, hogy szerint az írás teljesen rendben van. Ez a valóság, ami ott talán van abban az írásban. Tehát az történt, hogy miután az első Krisztus követők megalkuvóvá váltak, kompromisszumot kötöttek a császárral, szépen egyben mosták a Jehova szellemiségét, az ószövetségi Jehova szellemiségét, az új szövetségi Jézus szellemiségével, az ő lelkületével. És így történetett meg az, hogy, hogy, hogy a Jehova és Jézus ugyanarra a papírra, ugyanabba a könyvbe került. Tehát egy lapra kerültek egymással. Ez persze jó is, meg rossz is. Bizonyos szempontból jó, olyan szempontból jó, hogy a zsidók, az ószövetségi zsidók, akik találkoznak a, a két szellemiséggel fej-fej mellett, rájöhetnek arra, hogy te ez a Jézus, ez egy tényleg, ez, 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 ez ő tényleg megcsinálta. Ő tényleg megmutatta az igazságot, és még arra is képes volt, hogy meghalljon érte. Viszont olyan szempontból rossz, kedves hallgatók, hogy akik a két szellemiséget folyton keverik egymással, az ószövetségi törvénykező Jehova szellemiséget a Jézus által bemutatott írgalom és szeretet szellemiségével azok az emberek nem tudnak teljes mértékben úgymond belemerítkezni az igazságba, megtelni igazsággal. És megmondom őszintén, hogy ezt a videót én most azért készítem, mert, mert óriási fájdalom számomra, amikor azt látom, hogy olyan személyek, akik Jézusról beszélnek, az ő nevét használják. Használják az ő tanításait. Ugyanúgy hisznek a média hazugságaiban, a koronavírusban és mindenben, amit a főáramú médiában megmutatnak, mint bárki más. Mint a nem keresztények, 
mint a hinduk, vagy a buddhisták, a muzulmánok, teljesen mindegy. Tehát ez a szomorú látvány, ez az a szomorú látvány, ami engemet arra késztetett, arra késztett most ugye, hogy ezt a videót elkészítsem. Hogy minek köszönhető az, hogy azok, akik elvileg követik Jézust, ismerik őt, ugyanúgy hisznek a média hazugságában, mint azok, akik nem ismerik őt. Kedves hallgató, kedves néző, az, hogy a keresztények és a hívők ugyanúgy elhiszik a média hazugságait, avagy a széles út, a tágas útnak a hazugságait, ugyanúgy elhiszik, mint a nem hívők, az annak köszönhető, hogy amikor Konstantin császár megjátszotta, hogy ő is meghajolt Krisztus előtt, valójában az történt, hogy összemosták a, a, a zsidó Istent, úgymond, azt a dühös Istenképet, a törvénykező Istenképet összemosták avval az Istenképpel, amelyet Jézus bemutatott számunkra. És tetszik vagy sem, aki úgymond elfogulatlanul próbálja olvasni a Bibliát, felekezet nélkül úgymond szabadon próbálja olvasni a Bibliát, azt láthatja, hogy az Ószövetségnek a lelkülete még áthat az új szövetségre is. Tehát a Jehova lelkülete valósággal úgy beszivárog az új szövetségbe is, még az evangéliumba is. Viszont, ami nagyon jó, és nagyon jó hír számunkra, az, hogy amit Krisztus megmutatott, az annyira erős, annyira tiszta, hogy még így is keresztül világít azon a ószövetségi sötétségen, ami rá folyt az evangéliumokra. Ez azt jelenti, kedves hallgató, hogy aki kíváncsi az igazságra, tényleg én is a Bibliát használom, én is a Bibliát használtam, hogy megismerjem az evangéliumot, mert a négy evangélium, amely tartalmaz Jézusnak a tanítását, benne van a Bibliában. De viszont, mint mondtam, a, az első zsinaton, vagy nem tudom, hogy hogyan nevezik azt ők, mediolánumi paktum, vagy rendelet, összemosták a kettőt egymással. Így látom én, így látom én. És ennek köszönhető az, hogy nagyon sok ember, aki megismert az evangéliumot, nem tud megtelni erővel. Mert egyszerűen nem tud elvonatkoztatni Mózestől meg attól a lelkülettől, ami szó szerint megijesztette az embereket. Úgymond, bepánikoltatta az embereket. Nem tud attól elvonatkoztatni. És nem akarja észrevenni, hogy amit mond Jézus, az gyökeresen különbözik attól, amit látunk az Ószövetségben, az Ószövetség Istenénél. Nekem a kedvenc példám azt nagyon szoktam, most nagyon szoktam, hogy mond, ismételeget nem szeretem, ami egyértelműen megmutatja, hogy az az Isten, akinek a nevében jött Jézus, milyen Isten. Azt mondja, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben erejtett kincs. Amit, hogyha az ember megtalál, felett való örömében, jó kedvében, jó szántában, jó szántából elmegy és megszabadul minden régi kincsétől, hogy megvehesse azt a szántóföldet. Ez a példa szerintem tökéletesen megmutatja, hogy mi a megváltás lényege, mi az irgalom lényege, hogy mi az igazság. Az igazság az, az igazság olyan, mint az a kincs, a legdrágább kincs. Hogyha az ember megtalálja a legdrágább kincset, akkor már nem fogja sajnálni a régi kincseket. Érthető? Az Ószövetség Istene mit mondott? Azt mondta, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne, 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 ne. Tehát az Ószövetség Istenében, a Jehova szellemiségben azt látjuk, hogy az embereket szó szerint úgy megijesztette, hogy ez abszem nem ment fel a segükbe. Ez van, ki kell mondani. Tehát az egész, tehát az ő hatalma 
a megfélemlítésre alapul. Nagy mértékben. És a tiltásra, a tiltásokra. De Jézus ő, ő nem tiltani jött a földre, hanem megmutatni az Isten országát. Tehát ő, amikor lejött és itt volt, ő szó szerint nekünk betekintést nyújtott az Isten országába. Hogy legyen nekünk elképzelésünk arról, hogy milyen az, hogy tényleg megéri elengedni az elbukott földi természetünket, az elbukott földi szokásainkat, mindent, vagyonunkat, kincsünket, megéri elengedni azért a kincsért, amelyet ő számunkra konkrétan megmutatott. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy ő meg is mutatta. Ő nem egy filozófus volt. Ő nem filozófus volt. Hogy az én véleményem az, hogy mit tudom én mi, nem. Ő nem így beszélt. Hanem azt mondták róla, hogy ő nem úgy beszélt, mint egy írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Ezt a hatalmat mindenki érezte, mindenki látta. A szavára emberek meggyógyultak, helyrejöttek, megszabadultak a az ördögeiktől, a hazugságaiktól, a halottak feltámadtak. Drága embertárs, ez történt. Tehát ő szó szerint betekintést engedett az emberek számára, Isten országába. Ő fizikálisan bebizonyította, hogy amiről ő beszél, létezik, és valóságos. Olyannyira valóságos, hogy ő önként engedte, hogy megöljék őt, hogy megmutassa, hogy neki hatalma van az elbukott létség fölött, amely fölött uralkodik a zsidók istene, a Jehova Isten. Akit, ugye, Rómában, Vatikánban körülbelül összemostak Jézussal, Krisztussal. Ez történt körülbelül. Miért tartottam fontosnak erről beszélni, kedves hallgatók? Tudom, hogy ezek nagyon megbotlángozható szavak, de fontosnak tartottam ezt elmondani. Azért, mert látom, hogy akik úgymond keresztény bélyeget viselnek magukon, és szeretném hangsúlyozni, hogy mély tisztelt a kivétel. Vannak olyan keresztények úgymond, akik ezt a bélyeget magukra vették, de mégis ragaszkodnak Krisztushoz, és sokkal inkább ragaszkodnak hozzá, mint bármilyen más törvényhez az Ószövetségben. De viszont azt lehet látni, a kereszténységben ezt már többször is mondtam, hogy a legtöbb kereszténynél Mózes pingpongozik pállal. Tehát Mózes pingpongozik pállal. És középen van a háló. A háló az Krisztus, az az igazság. Mózes és pál a törvény. Törvény. Az, hogy megmondom, hogy te mit kell csináljál. Ez Mózes és pál hogy Bodo Attila, alias Blue, eldönti helyetted, hogy te mit kell csináljál. Ez a törvény, ez a zsidó szokás, a zsidó mentalitás, hogy emberek gondolkodnak emberek helyett. Pontosan úgy, mint ahogy azt tapasztaljuk a világban. Politikusok, előjárók, professzorok, brit tudósok, manipulátorok gondolkodnak az emberek helyett. Nem arra bátorítják őket, hogy ők is gondolkodjanak, hogy ők is kapcsolatba kerüljenek a mindenható Istennel, hanem arra bátorítják őket, hogy embereket kövessenek. Tehát emberek követnek embereket, ahogy Jézus mondta, a vak vezeti a világtalant, és mindketten a szakadékba esnek. Tehát a kereszténységben azt lehet tapasztalni, azt tapasztaltam én, hogy Mózes pimpangozik pállal. Középen van a háló, Krisztus, az igazság. És te vagy a labda. Ha keresztény vagy, bekerültél valamelyik keresztény gyülekezetbe, valamelyik szektába, valamelyik felekezetbe, akkor te vagy a labda. És röpködsz Pál és Mózes között, de Krisztust mindig kihagyott. Tehát amikor keresztényekkel beszélgetek, megint szeretném hangsúlyozni, hogy mély tisztelt a kivétel. Amikor keresztényekkel beszélgetek, én azt érzem, hogy van egy olyan érzésem, hogy Jézus hazugság volt, soha nem is létezett ő. Mert hogyha létezett volna, és ő volna Istennek a tökéletes kijelentése, akkor róla beszélnének. De nem, nem ez van. 
Mózes ezt mondta, Izsajás azt mondta, Pál azt mondta. Jóska, Júdás, Péter, Mózes, Pál, Jeremiás, Jónás, és így mindent sorra vesznek, de kiadják az evangéliumot. Ezt tapasztaltam. Én azt mondom, hogy akit ez nem érint, ezek a szavak nem érintenek. Aki tisztában van azzal, hogy ő mit követ, kit követ, az ember nem fog megsértődni. Viszont, akire igaz, amit én most mondok, amit én most mondtam, hogy belement a zsidó kereszténységbe, és teljesen lassan, annék, hogy észrevette volna, teljesen figyelmen kívül hagyta Jézus beszédét, az ő tanításait. Mert Mózes ezt mondta, Pál azt mondta, Péter azt mondta. Most elmondom akkor röviden, mit mondott Jézus. Azok számára, akit érdekel, akit nem érdekel, semmi gond. Én senkit nem akarok győzködni egyáltalán, nem az én dolgom. Ő azt mondta magáról, hogy az én beszédem lélek és élet. Azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem soha el nem múlik. Ezt mondja a saját beszédéről. Tovább. Azt mondja, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, az ő beszédeit, és megcselekszi azokat, az olyan, mint az az ember, aki a sziklára építette a házát. Jönnek a viharok, koronavírus, meg az összes többi hazugság a világban, és a karantén, és a minden, minden propaganda. Jönnek a viharok, és a hullámok, de az ő házát nem tudják felborítani. Annak az embernek az életét nem tudják felborítani. Aki az ő beszédére építi az életét. Ezzel szemben mit látunk? Addig csűrik, addig csavarják Pál szavait, Mózes szavait, amíg valahogy kihagyják az evangéliumot. Ez történik. Kihagyják Jézus szavait, mint ha nem is létezne. És ennek köszönhető, kedves lagató, hogy a mai kereszténység, ami szerintem sokkal, de sokkal rosszabb, mint amilyen volt eddig, mert nekem meggyőződésem, hogy a régebbi kereszténységben, ahol az emberek nem voltak annyira kiokulva, agyilak, sokkal több tisztaság volt, sokkal több megérés volt, igazság megérés volt, mint a mai kereszténységben. De a mai kereszténység teljesen eltorzult, elpervertálódott, úgymond. Ez történt vele. És ezért van az is, amit már többször mondtam. Ha találkozol, egy keresztény emberrel tegyük fel egy baptistával, egy hídgyűlissel, vagy ilyen karizmatikus katolikussal, adventistával, jehova tanúival. Ők téged folyton hova hívnak? Az ő csoportjukba. Így van? Ismerős a helyzet? Ha találkozol egy hídgyűlissel, akkor ő téged elhív hídgyűlökezetébe. Mert van egy olyan jó pásztor, olyan jól beszél, olyan jól elmond mindent. De miért a pásztorhoz hívő téged? Az émető nem találkozott az igazsággal. Krisztusra nem találkozott. Ő nem tud téged Krisztushoz szólítani. Nem tudja neked elmondani azt, hogy, hogy valóban volt feltámadás, az a lélek, aki őt feltámasztotta, az éle. Te nyugodtan fordulhatsz hozzá személyesen, mert neked is ad kijelentést, mert ha él, akkor beszél. Ezért van az, hogy a Jehova tanúi, a hídgyülekezetesek, a baptisták, az adventisták, és szinte az összes keresztény felekezet az embertársait gyülekezetbe hívja, templomba hívja, egy másik pásztorhoz hívja, egy lelkészhez hívja, vagy valahova hívja, de semmiképp nem Krisztushoz. Mert még ő sem találkozott vele, drága embertárs. Szeretném hangsúlyozni, hogy én tényleg senkit nem szeretnék megsírteni, de viszont ezt, amit én most elmondok, ezt fontos elmondani. Mert az emberek nincs, aki ezt elmondja. Mert aki beanál egy gyülekezetbe, annak van főnöke. Egy, kettő, három. Van a pásztor, a főlelkész, a főpásztor, a presbiter, a püspök, és végül a pápa. 
Annyi főnöke van, annyira be van födve az ő fejei felfelé, különböző emberekkel, meg rendszerekkel, hogy még ha meg is látja, nem meri ezt elmondani. És aki elmeri mondani, azzal az történik, amit Jézus mondott, hogy ki fognak vetni titeket a gyülekezetből. Tehát azokat vetik ki többnyire a gyülekezetből, akik megismertik az igazságot, és rájöttek arra, hogy a Krisztus beszédének semmi köze nincsen ahhoz, amit ők láttak a gyülekezetben, a keresztény mozgalmakban. És ezeket kirekesztik onnét, kivetik onnét, sőt, meg is ölik, meg is kövezik őket. Ilyen is történt, és történik sajnos a világban. Tehát egy szó, mint száz, kedves hallgató, azért azért van az, hogy a keresztények is épp annyira hisznek a média hazugságaiban, mint a világi emberek, mert ők a Jézusnak a szavait, a Jézus tanítását nem lélek által kapták Krisztustól, nem személyesen kapták, hanem Jehovától kapták Jézus szavait. Avagy a, a piramis alakú földi rendszerből kapták az ő szavait. Ezért nem teltek meg erővel. Nem tudnak úgy beszélni az igazságról, hogy az kívánatos legyen az emberek számára. Nem tudnak úgy beszélni az igazságról, hogy aki hallja őket, vágyakozzon arra, hogy megismerje az igazságot ő is személyesen. Nem tudnak úgy beszélni az igazságról, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy amit a média mond, azt valójában a világ ura mondja, amit a Biblia úgy nevez, hogy sátán. Érthető? Ezért mondtam a videó elején, hogy teljesen mindegy, hogy ki nevében hiszek a hazugságban. A Dalai Láma nevében, Villás Bila nevében, Bodo Attila nevében, Allah nevében, Mohamed nevében, Krishna nevében, Jézus nevében, teljesen mindegy. Amíg az ember a hazugságban hisz, amíg az ember a hazugságot gondolja igazságnak, Teljesen mindegy, hogy milyen nevet használ fel arra, hogy azt a hazugságot ő továbbadja embertársainak. Jézus nevét, Mici Mackó nevét, teljesen mindegy. Mert Jézus maga mondta, hogy az ő nevében is fognak jönni sokan, akik meg fogják téveszteni még a válaszottakat is. Ezért ennek köszönhető, hogy a keresztények nagy része mély, Tisztelet a kivétel. Ugyanúgy hisz a médiában, mint a pogány emberek úgymond, vagy az ateista emberek, vagy az Istenben nem hívő emberek, mert nincs különbség. Ők is egy nem létező Istenben hisznek, a Jehova szellemiségben hisznek, aminek a maga a szellemisége teljes mértékben megegyezik a világi hatalmak szellemiségével. Ezért mondta Jézus egyébként, hogy a világban az urak, az uralkodók hatalmaskodnak a többiek fölött. Jézus ezt mondja, hogy a Jehova Istennek a, a szolgái hatalmaskodnak egymás fölött. Ezért van hierarchia, ezért van piramis, folyton mutogatják. A videóklipekben is mindenhol, a dolláron is minden a piramist. Mert az az ő Istenük, a Jehova Isten teljesen véletlenül, Egybeesik aval az Istennel, aki itt a földön, a fizikai létsíkon hatalmaskodik és uralkodik, elnyomja az embereket. Ez itt mondja Jézus azt, hogy, hogy látjátok, a világban ez történik. A Jehova Istennek a szolgái, ezt nem ő mondja, ezt én fűzöm hozzá, hogy a Jehova lelkületnek a szolgái, akik hisznek a piramis hierarchiában, hatalmaskodnak egymás fölött. De ne így legyen ez közöttetek. Ti ezt ne csináljátok, mert az a világ urának a szokása. Hanem aki nagyobb közöttetek, az segítse a többieket. Legyen legalul, ő legyen a legkisebb, alázza meg magát, segítsen embertársainak. Mindenben, amiben tud. Egy szeretkenyérrel, 
egy pohár vízzel, egy imával, egy bátorítással, az igazság megmutatásával, gyógyítással. Azt mondja, aki a legnagyobb közöttetek, az a ti szolgáltok, mert ő alkalmas arra, hogy szolgálja kisebbeket, de a világban, a zsidó Isten világában, a zsidó Isten világában mi történik? A nagyobbak hatalmaskodnak a kisebbek fölött, elnyomják őket. És ezért mondják ugye azt a szaktekintélyek, ugye a teológusok, hogy judeó kereszténység. A kereszténység az gyakorlatilag egy, egy pogányokra, úgymond ránk, pogányokra kiterjesztett zsidóság. Tehát aki keresztény, úgymond, benne van valamilyen keresztény felekezetben, az valójában a zsidó lelkületet vette magára. Úgy vette azt magára, hogy van egy kicsi Jézus is benne, kicsi evangélium is, de Mózesből még több van, Pálból aztán nagyon sok van. És az evangélium eltűnik. Kedves hallgatók, felszetném hívni a figyelmet arra, hogy Jézus azt mondja, hogy két út van, nincs középút. Azt mondja, hogy van a tágas út, a széles út. A tömegek azon járnak, a széles úton. És a széles út a széles kapuhoz vezet. Az meg a szakadékba, a pusztulásba, a halálba. Kérlek, légy józan, és nézd meg, hogy a többség hisze a koronavírusban, a média hazugságaiban, vagy pedig a kisebbség. Nézd meg, hogy amiről szól a média, annak ki a célközönsége? A tömeg, vagy a kisebbség? Az elenyésző létszámú kisebbség? Nagyon kevesen hisz, hiszik azt, hogy hazugság az egész. Nagyon kevesen látták meg, hogy hazugság az egész. És akik meg is látták, azok közül nagyon kevesen merik azt felvállalni, mert félnek, mert a félelem Istene irányítja őket, és nem pedig a szerelem, a szeretet, az, üdv, a, az irgalmasság, a kegyelem és a könyörület Istene. Talága barátaim, megkileg szépen ezen gondolkozatok el, amíg még nem késő, amíg még nem késő. Most megnézem a kérdéseket, van-e kérdés? Remélem, hogy érhetően tudtam fogalmazni. Zoltán azt mondja, hogy a koronavírus szó kimosta az elménket. Azt az időket éljük, amikor az igaznak mondják, hogy rossz, és a rossznak, hogy jó. Én hiszem, az Isten szava megáll, és nem kerül porba. Zoltán, én is így gondolom teljes mértékben, viszont itt, amit látok a judeó kereszténységben, ahol a, a hitet, úgymond, intézménybe zárták, ahol a hitet templomba zárták, ahol a hitet és az igazságot gyülekezetbe zárták, abban én már nem tudok hinni egyáltalán. Egyáltalán. Sőt, azt is elmondanám, hogy ugye vannak olyan hívők, akik tényleg hatalmas erővel, szeretettel és odaadással folyton bizonságot tesznek az igazságról, és ők is hivatkoznak a Bibliára. De miért a Bibliára hivatkoznak? Azért, mert az evangélium is a Bibliában van. Tehát össze majd mosva a kettő. Persze, ugye vannak most már olyan könyvek is, hogy új szövetség külön, meg az evangéliumok külön. Úgyhogy én őszintén bízom abban, hogy nem mindenkinek lesz szüksége arra, amire nekem szükségem volt, hogy végiglapozzam az Ószövetséget is, vagyis egész pontosan a törvények könyveit, hogy meglássam, hogy mi a különbség a két szellemiség között. A Krisztusnak a lelke között, és a Jehova lelke között. De az teljesen biztos, kedves embertársak, hogy addig, amíg az embernek a szívét a Jehova lelkülete uralja, az lesz, amit látunk a Facebookon hogy az emberek folyton ilyen Bibliából kiragadott uh, idézetekkel folyton bombázzák egymást. Tehát valósággal gyilkolnak az emberek a Bibliával. És megmondom őszintén, én bevallom itt őszintén mindenkinek, hogy én is beleestem ebbe a hibába. Isten könyörüljön az én lelkemen. Ezért. <gül> uh, 
Hogyha valakinek még van kérdése, vagy hozzáfűzni valója, akkor én szívesen megpróbálom Isten segedelmével megválaszolni. És ha nem, akkor én, én tényleg remélem, hogy tisztán tudtam fogalmazni. Nem vagyok én egy hiperintelligens ember. Többször elmondtam, hogy én is ugyanúgy rászorulok Istennek a kegyelmére, mint bárki más. Nem vagyok jobb, nem vagyok okosabb, mint más. Engemet is az Úristen kegyelme vigasztal, ő ad nekem erőt. Ne higgyétek azt, hogy nekem könnyű ezt felvállalni. Mert én ilyen jóformán sehol nem láttam, főképp ilyen ö, Bibliát használok köreiben, hogy valaki elmondja, hogy, hogy a két szellemiség nem ugyanaz. A két szellemiség nem ugyanaz. És össze van mosva a két szellemiség. És ezért van az, hogy azok az emberek, hello, drága embertársak, azok az emberek, akik gyakorlatilag kéne hirdessék az igazságot, és akik világosság kéne legyenek ebben a sötét világban, azok az emberek nem világosság, nem világosságok, nem, gyert, nem lámpás, nem gyertyatartók, hanem egyszerűen az embereket megtöltik frusztrációval, beviszik egy szektába, keresztény szektába, felekezetbe, valamilyen judeó keresztény szektába, felekezetbe, és kinyírják őket. És ahelyett, hogy arról beszélnek, hogy drága embertársak, a miniszterelnök, a magyar kormány, a román kormány, az összes kormány a világot képviseli, a média az ő kezükben van, a média a mammon, a pénz kezében van, vagy a sátán kezében van a média, drága embertársak, ők kéne ezt elmondják, de nem, hogy nem mondják el, hanem még egyet is értenek a médiával. És azt a, ugyanazt a hazugságot terjesztik, amit terjesztenek az ateisták, a tudományvallásában hívő emberek, és mindenki más, aki nem találkozott az élő Istennel, a kegyelmes Istennel, az irgalmas Istennel, és a feltámadás erejével. Ez van. Ez van. Sajnos. Én nagyon szomorú vagyok, megmondom őszintén. Nagyon szomorú vagyok, de olyan szempontból örvendek, hogy az a, az a látvány, amit láttam, hogy nem látok mást a keresztények részéről, mint törvénykezést, utáltoskodást, szó szerint gyűlölködést, és uh, uh, frusztrációt, azzal párhuzamosan, hogy ők is belemennek a média hazugságaiban, ez engemet arra motivált, hogy ezt megosszam a kedves embertársaimmal. Úgyhogy köszönöm szépen a motivációt mindenkinek. Kedves Zoltán, köszönöm a kérdésedet, mindjárt visszatérek a kérdésre, pillanat. Tehát köszönöm szépen a motivációt, és meg szeretném mutatni mindenkinek, hogy melyik az az írás, amely arról szól, hogy... Arról szól, hogy... Melyik az az írás, amely arról szól, hogy a két szellemiség nem ugyanaz. A Jehova szellemiség és a Jézus szellemiség nem ugyanaz. A Krisztus nem ugyanaz. A kereszténység és Krisztus nem ugyanaz. A kereszténység egy rendszer, egy gép, ugyanavval a piramissal működik, mint bármelyik másik motor, gép, gépezet. A Krisztus meg az arról szól, és most jól kapaszkodjál meg, drága barátom, jól kapaszkodjál meg, megkileg szépen, mert meg fogsz lepődni. Jézus annyira egyszerűen megmutatta, hogy mit jelent az újjászületés. Akit érdekel, olvassa el János evangéliumának a harmadik részét. Ott szépen le van írva, hogy mi az, hogy újjászületés. Ráadásul Jézus egy ilyen írás ismerő embernek, ugye farizeus, írástudó embernek, nagyon okos és értelmes, diplomázott embernek mondja el, hogy mi az, hogy újjászületés. Nikodémusnak, ugye, akinek biztos nagyon sok végzettsége volt, sok diplomája volt, és volt mindene, kivéve igazságismeretene volt. És azt mondta Jézus neki, Nikodémusnak, hogy fontos nektek újjászületetek. Amíg nem születtek újjá, nem fogjátok meglátni Isten országát. Képzeld el, hogy ez mekkora botrány lehetett Nikodémusnak, hogy 
Azt mondja neki egy zsákruhába öltözött ember, hogyha nem fog ő újjászületni, nem fogja megadni Isten országát. Holott ő egy csomót tanult, megtanult a Tórát, ugye a Bibliát, az Ószövetséget, a Talmudot, mindent ismer biztos, feltehetőleg. És jön valaki, és azt mondja neki, hogyha nem születsz újjá, nem fogod meglátni az igazságot, a teljes igazságot, az igazi életet, Isten országát. És akkor most jól kapaszkodjál, mert azt mondja Jézus, hogy a, a, a szél fúj, ahová akar. Jó figyelj! A szél fúj, ahová akar. Annak zúgását hallott, de nem tudott, hogy merőjő és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Figyelem! Aki újjában születve, akiben benne van az igazságnak a lelke, az olyan, mint a szél, amely jő egy irányból és megy egy más irányba, de senki nem tudja, hogy merő jő és merre megy. Kérdezlek én téged, hogy ez mennyire érvényes a mai keresztényekre, a mai emberekre, hogy úgy járnak, kelnek ebben a világban, és úgy végzik a, az igazság dolgait, Isten dolgait, hogy nem lehet őket kiszámítani, mert olyanok, mint a szél, fúj, amerre akar. Senki nem tudja, hogy honnit ő is merre megy. Ez mennyire érvényes a mai emberekre, a mai hívőkre, a mai keresztényekre. És szerintem ez egy óriási, botrányos kérdés, mert az a kérdés megmutatja, hogy mi a vallás, és mi az újjászületés között a különbség. Tehát Jézusról tudjuk jól, hogy nem tudták követni. Tehát sosem ott volt, ahol számítottak rá. Eltűnt, megjelent. Eltűnt, megjelent. És mindig ott volt, ahol szükség volt rá. Ilyen kéne legyen minden ember. Én is ilyen kéne legyek. Aki újjában születve. És akit a lélek, a szél mozgat. De most mi történik? A keresztények szépen megírják, hogy hova fognak menni a következő percben, és bemutatják a rendőrnek. És megmagyarázzák a Bibliával azt is. Mert a Bibliából mindenre van magyarázat. A Bibliával mindent meg lehet magyarázni, kivétel nélkül. Ez van, drága embertársak. És akkor most betenném a képernyőre azt a bejegyzést, itt van. Jehova a vádlottak padján. Kiáltószó.hu Jehova a vádlottak padján. A bejegyzés az uh, itt van, itt lesz valahol. Összes bejegyzés megtekintése. És itt van. Jehova a vádlottak padján. Teljes írás. Videó. Hanganyag. Nem kell elhinni, Isten él, Isten beszél, és aki éhezi és szomja az igazságot, mindenki meg fogja érteni azt, meg fogja kapni ajándékba az igazságot. Tudom, hogy eretnek beszél, amit én mondok, engemet már mindenek neveztek, sátánnak, meg ördögnek, meg hargitai farkasnak, meg, meg székely antikrisztusnak, meg mindenek neveztek. De a babonás ember nem képes többre, a babonával betetett ember, a Jehova szellemiséggel betetett ember nem képes többre. Még az a csoda, hogy, hogy még nem fejeztek le mostanik. Az ilyen emberek, akik ennyire meg vannak tele babonával, Isten könyörüljön rajtuk, mindenkin. Ez az írás és a hangfelvétel, a videó meg lehet nézni, <kül> lehet fohászkodni kijelentésért, hogy igaz-e vagy sem. És akkor most én rátérnék Zoltánnak a kérdésére, mert nagyon jó kérdés szerintem. Azt mondja Zoltán, hogy hogy, 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 hogy. Azt mondja Zoltán. Az úrvacsorát alkalmazom-e, Attila? Tehát Zoltán feltetőleg egy ilyen protestáns közegből jön, tehát ilyen evangélikus közegből jön, ahol ami ugye arról szól, ugye a protestantizmus, ugye a protestáns vallások, arról szólnak, hogy visszatértek az emberek az íráshoz. Tehát kevesebb a, a dogma, kevesebb a babona, kevesebb a katolikusok által úgymond létrehozott dogma, 
a protestánsoknál, mint a katolikus anyaszentegyházban, úgymond. És a protestánsoknál van olyan, hogy úrvacsora, amit, ami általában arról szól, hogy ugye összejönnek, összegyűlnek, és szó szerint megtörik a kenyeret, és egymásnak körbeadják, emlékeznek a Jézusnak a, az áldozatára, a halálára, az ő feltámadására, isznak a borból is közösen. Szerintem nagyon szép dolog tud lenni, nagyon meghitt dolog tud lenni, viszont kedves Zoltán, én alkalmazom az úrvacsorát, de nem úgy alkalmazom, mint ahogy a katolikus templomban szokták, vagy pedig a protestáns körökben, ahogy szokták, hanem számomra az az úrvacsora, amikor ketten vagy hárman összegyűlünk, találkozunk, akár telefonon, vagy Skype-on, vagy Whatsappon, vagy élőben, vagy kocsmában, vagy bárhol, egy kávézóban találkozunk, és, és engedjük, hogy az igazság lelke kijelentse magát nekünk. És azáltal történik az úrvacsora, mert megkapjuk a mindennapi kenyeret. Ha telefonon én beszigetek egy barátommal, aki szintén ismeri az evangéliumot, és éli azt, megosztja azt embertársaival. Vannak felismerései, látásai, álmai, megértései. És amikor megtörjük a kenyeret, megosztjuk a felismeréseinket, a megértéseinket egymással, az számunkra az úrvacsora. A érdekel. Abban a formában nem szoktam, tehát nincs, nem tartozok semmilyen gyülekezethez, semmilyen felekezethez, sőt, éppen a minap mondtam egy barátomnak, hogy az az óriási botrány az igazságban, az evangéliumban, hogy, hogy találkozol egy, egy olyan személlyel, aki találkozott az Úristen kegyelmével, személyesen megismerte azt, és kérdett tőle, hogy hova tartozik, hova jár Gyülibe, és azt mondja, hogy sehova, sakmat. És akkor ilyenkor el kell, el kell gondolkozzon a, a gyülekezetfüggő, a vallásfüggő ember, hogy hogy létezik, hogy nem jár sehova, mégis szereti az igazságot, és mégis lépten nyomon megosztja azt embertársaival. Ez az evangélium botránya, drága barátaim. Ez fontos tudomásul venni. Én találkoztam ilyen emberekkel, láttam átalakulásokat, amikor a szemem láttára, Alakultak át bizonyos emberek, mindenféle gyülekezet nélkül, mindenféle szekta nélkül. Megnyílt az értelmük, sokat sírtak, ugye? Átalakult a szívecskéjük, kapták a kijelentéseket, a megértéseket, és megkapták a vágyat, hogy megtörjék a kenyeret, és folyton megosszák az embertársaikkal. Igenis fontos az urvacsora abban a formában, hogyha valakinek van kenyere, ne tartsa magánál. Azt a szelet mindennapi kenyeret, amit kapunk Isten kegyelméből, kötelességünk folyton megosztani embertársainkkal, főképp azokkal, akik a legjobban éheznek, akik a legjobban be vannak csapva a kereszténység által és a hazug világmédia által, ami terjeszti ezt az óriási hazugságot a világban, és filelemben tartja az embereket. Szilvia Deák azt mondja, hogy szia Szilvia, azt mondja, hogy a, a párom is meghalt, sajnos édesapám is két éve, van egy hat éves kislányom, láthatja a kislány őket, leül a szőnyegre játszani, mosolyog, nevet, mint a volna ott valaki. Kedves Szilvia, jó a kérdés, nem tartozik a témához, de hogyha már megkérdezted, akkor elmondom hogy a gyermeket az teljesen biztos, hogy nem őket látja. Teljesen biztos, hogy nem őket látja. Hanem az van, hogy az Úristen kegyelmes, óriási az ő szerelme, az ő irgalma, mindenkit meg akar menteni. És az Istennek a lelkét, ugye a szent lelket nem hiába nevezi az írás vigasztalónak. A te kisgyermeket, ugye mivel, hogy kicsike, tiszta gyermek, ő még látja, lát olyan dolgokat is, amiket mi nem látunk. És Istennek a vigasztalása, ugye, főképp számokra 
a legelérhetőbb mondjam azt. Nem hiába mondta Jézus, hogy ha nem leszünk olyanok, mint ők, mint a gyermekek, nem fogjuk meglátni Isten országát. Tehát, hogy lát valamit, teljesen biztos, hogy lát valamit. Az, hogy mit lát, biztos nem a holtak szellemeit. Biztos nem a holtak szellemeit, hanem az Úristennek vannak különböző módjai arra, hogy a gyermeket megvigasztaljon, vigasztalja őt. Jézus azt mondta, hogy ügyeljünk, hogy nehogy egyet is megbotránkoztassunk, egyet is megrontjunk a kicsinyek közül, akik hisznek ő benne, mert az ő angyalaik mindenkor látják az Úristennek az arcát. Tehát azt jelenti, hogy a gyermekek mindenképp, a kisgyermekek mindenképp erősebb kapcsolatban vannak a mindenható Istennel, az ő világával, a mennyei világgal. Tehát nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy itt azt kéne arra kéne gyanakodni, hogy ő látja a meghalt édesapád és a párodnak a, az arcán szellemeit. Itt nem erről van szó, hanem Istennek az irgalmáról. Van egy nagyon szép történet, ha gondolod, én megkérdem a kedves hügyet, hogy veled szívesen szóba állna és elmondaná a történetét neked, mert gyermekeken keresztül óriási nagy csodákot tesz az Úristen. Tehát nagyon sok szülő a gyermekeken keresztül ismeri meg Istennek az irgalmát, az ő igazságát. Én találkoztam ilyen szülőkkel. Nagyon szép történetek vannak, ahol a mindenható Isten a szülők, és a gyermekek tisztaságán keresztül ragadta meg a szülők figyelmét, és fordította el a hazug világról az ő országára. De kedves Szilvia, itt a lényeg az, hogy, hogy ennek örülni kell, ez teljesen jó dolog, ez rendben van, hogy nevet és mosolyok, mert Istennek a vigasztalása, Istennek a lelke ugye ott van vele, vigyázz rá. Itt a legfontosabb az, hogy te is úgymond kívánt megismerni, meglátni őt, nem vizuálisan a szemeddel, hanem a szíveddel meglátni őt, hogy lehetek biztonságban az ő jelenlétében. Szilvia, sokat sírsz. Én megmondom őszintén, hogy én férfi vagyok, ugye kemény férfinak ismertem magamot néhány évvel ezelőtt. De én is rengeteget sírtam, és nem kell félni a sírástól. Sőt, azt kell mondjam utólag, hogy nekem is szükségem volt arra, hogy megtanuljak újból sírni, hogy a szívem felpuhuljon, az Úristen felpuhítsa a szívemet. Nekem erre szükségem volt, mert kemény szívű voltam. Én is meg voltam telve jó keményen hazugságokkal, televízióval, Hollywooddal, mindennel, mint minden más embertársam. És szükségem volt arra, hogy az Úristen felpújtsa a szívemet. Nagyon sokat sírtam, és valamikor most is sírok, amikor, főképp amikor érzem az ő jelenlétét, azt a gyönyörű szép, nem is tudom, nem, nem, nem tudom szavakkal megfogalmazni, Istennek a jelenlétét, akkor nem tudok más csinálni, mint sírni. Ott nem kezdek én filozófálni az ő jelenlétében, hanem egyszerűen csak könnyezek, örömkönnyeket ejtek. És mit mond Jézus? Ő azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert igaz vigasztalást nyernek, kedves Szilvia. Ne félj, nem kell sírni, ha sírsz. Jó van, csak viccelek. Nem kell, tehát nem, nem kell amiatt bankodni, hogyha az ember sír, főképp, hogyha a gonoszság miatt sír az ember, mert szomorú az ő szíve, amiatt, ami történik a világban, az nem probléma. Mert a, az olyan embereket tudja Isten megvigasztalni, akik lágy szívűek, akik ilyen sírós szívűek, mint te is, amilyen vagy, úgyhogy emiatt egyáltalán nem kell aggódni. Így van, szavakkal nem lehet kifejezni azt, amit... Az élő Isten kínál az ő gyermekei számára, az igazságot szerető emberek számára. Na hát, röviden ennyit. Én őszintén bízom abban, hogy valaki megértette, hogy miért erőtlen a kereszténység, hogy miért, hogyan vannak becsapva az emberek a kereszténységben, hogy ugyanazt a piramis hierarchiát követik, mint a zsidók, amit követtek az Ószövetségben, és amit követnek most is. 
Jézus abszolút nem erről beszélt. Amiről ő beszélt, az teljesen különbözik a, a, zsidó, a zsidó rendszerektől, a piramis rendszerektől. Ő teljesen megfordította az egészet. Azt mondta, hogy ha meg vagy telve igazsággal, erővel, hatalommal, akkor te vagy a legalul, te kell segíts másoknak. Nem, hogy hatalmaskodsz fölöttük, meg uralkodsz fölöttük, meg megalázod őket, hanem pontosan fordítva. És nekem meggyőződésem, hogy aki nem tudja különválasztani a Jehova szellemiséget, a zsidó Jehova szellemiséget, nem tudja különválasztani a Krisztus lelkétől, az ő lelkületétől, nem tud úgy jelen lenni a világban, mint a hegyen épített város, mint a világ világossága. Nem tud. És ez van a kereszténységnél, mint mondtam, ez van. Ezért hívják az embereket gyülekezetbe, szektába, templomba, mindenhova hívják, de kivéve Krisztust. Őt leszámítva, mert nem találkoztak még ők sem vele. Csak valamennyire talán találkoztak, de viszont aztán össze lett mosva a fejükben Jehova, Jézussal. És ez szerintem egy nem egy építő dolog, nem egy olyan dolog, amire lehet életet építeni. Örök életet. Hogyha valaki hasznosnak talált ezt a felvételt, ezt a közvetítés nyugodtan megoszthatja, megmutathatja embertársainak, hát ha még valaki még elgondolkodik rajta, és megért belőle valamit, és bátorságot kap arra, hogy ő személyesen forduljon Istenhez, és vágyakozon arra, hogy hallja az ő hangját, hogy ő személyesen kapjon látást és megértést az evangéliumról, Jézus szavairól, hogy ő személyesen meglássa, hogy mi a különbség a Krisztus és a Jehova szellemiség között. Hogy ne legyen gyámontalan gyáva, hanem legyen bátor, teljen meg igazsággal, legyen ő a világ világossága, legyen ő a hegyen épített város. Mert Jézus erről beszéltem arról, hogy hogy Jézus nevében megosztjuk a hazug, média hazugságait. Ő nem erről beszél egyáltalán. Figyelem, drága embertársak, ne csapjátok be magatokat. Nem kell félni a pokoltól, a pokolt tüzétől, mert azzal van az egész világ megfélemlítve. A pokolt tüzével. Hogyha megmered kérdőlezni azt, amit mondott német Sándor, akkor már azt mondják rád, hogy szentileg káromló vagy is el fogsz kárhozni. Be van etetve a kereszténység durván, be van csapva. És aki ezt érti, aki ezt megértette, aki erő kapott személyes kielentést, ne tartsa magába, ne legyen gyáva, hanem segítsen meglátni embertársainak az igazságot, hogy minél többen megszabaduljanak az által. Így van, Tibi, mindannyian világosság kell legyünk, akik találkoztunk az ő lelkével, avval a lélekkel, amely az ő halott testét megelevenítette. Erre hívott, hogy világítsunk, főképp most. Most kell a legjobban világítani. Óriási sötétség. Annyit halljuk már a koronavírust, hogy, hogy a falak, a fák, minden azt vízhangozza. És a keresztény világban történik ez ráadásul. Ahol, kéne, tehát ahol az evangéliumról kéne ők beszélnek, ugye egyfolytában, mennyek országáról. Ők is szajkozzák a kézmosást, meg a koronavírust. Már akkor Jézus azt mondta, hogy ne féljetek, mert nem a kézmosás hiánya miatt lesz megfertőzve a ti szívetek, az életetek. Nem amiatt haltok meg, hanem amiatt, ami a szívetekben van, ami bement a testeteknek a lámpásán keresztül, a szemen keresztül, a tévéből, a Facebookról, az internetről, az fertőz meg titeket, nem pedig a, a baktérium meg a vírus, ami van a kezeden. Úgyhogy röviden ennyit. Isten áldjon mindenkit. Jó egészséget. Sziasztok.